0: Ska vi ha den där låten?
1: Finns det någon som är mer...
0: För intervjuer? Ja,
1: jag, jag tänkte det. Den där är mer work liksom, men eh... jag kan nästan googla på det, va? Jag har ingen sån Du rätt. får inte
0: sitta så här nu så jag håller på skakar.
1: Jag, jag, var är jag... din
0: stressboll? <laughs> var var du är den? Den ligger där ute.
1: <laughs> men jag har druckit en halv locko nu. En halv Celsius.
0: då? Låt om intervjuer. Det tror
1: jag inte finns. Jo men det är klart jag. Det. det är bara googla Most famous songs song about interviews Så får vi upp tusen träffar <hör> Vad heter du? Jag vill veta vem du är. Jag vill veta allt om dig Du vill veta allt om mig Hej och välkommen till En podd i podden.
0: Hej hej! Glöm inte att ni kan nå oss på mejladressen enpoddipodden.se Där kan ni alltså maila om ni har förslag på vad vi ska diskutera eller om ni vill ge oss feedback. Dagens avsnitt kommer ju vi diskutera om intervjuer och den uppkom nämligen av att vi hade en diskussion med en kollega i branschen gällande intervjuer. Vi har ju väldigt mycket intervjuer i våran bransch eh, och då pratar vi lite om tips och intervjuer som har gått bra och dåligt. Där Därav kände vi att ja, men det här är nog diskuterbart för alla. Uh. Så vi kör igång! Ja! Ja, <laughs> ah, där kommer ingen. Men nu kommer ingen. Ja, <laughs> ah, nu Precis. är det du.
1: Nu är det jag. Ja, för konsultbranschen då är intervjuandet, alltså själva intervjuandet en central del av kandidatprocessen när man ska tillsätta nya roller och det är väl det som vi har sagt i tidigare avsnitt som skiljer konsultbranschen från, om man nu ska jämföra med inte konsultbranschen kanske produktbolag du kan jobba tio år på ett eh, ställe och så ofta har man ju en anställningsintervju när man börjar och sen kanske man byter jobb internt, alla bonör men man kanske inte har liksom en formella intervjuer, men jobbar man på ett ett antal år så tar uppdragen slut och när uppdraget tar slut då är det dags för nya uppdrag och då är det dags att genomföra intervju för att kvalificera sig då för det nya uppdraget. Ibland tillsammans med kodtest ibland inte. Och intervjuerna är ju alltid viktiga att sätta men extra viktigt är det ju på en kjorvlig marknad som vi ändå har nu. Det blir fler kandidater på varje offererad roll och och därav behöver man vara ännu mer beredd.
0: Mm. Och egentligen, vad är en intervju om vi egentligen ska börja där?
1: Ja, vad, vad, vad skulle du säga?
0: Jag eh, snabbt det. Bara för att eh, liksom så. Och då såg ju det att det är ett primärt syfte är att det är en samtalsform. Men att det är en utfrågning av en person.
1: Det skulle jag säga. Men jag skulle också vilja säga... Okej, det beror ju på lite om hur marknaden är. Men jag säger alltid takes two to tango. Mm. Det är ju två personer. Alltså, den, den som du säger, det går ju åt det ena hållet. Då är det liksom kunden som ska utvärdera kandidaten. Men likväl så ska ju kandidaten utvärdera kunden.
0: Exakt. Och det är ju det vi försöker ge som en kanske en styrka till våra medarbetare om man ska tänka så. Så har jag försökt tänka också när jag har gått på intervjuer. Att man tänker att man har. Lika mycket. Liksom. att de ska ju också förklara sig och jag skulle vilja ha dem lika mycket.
1: Exakt och jag tror nog också om man tittar klart, igen då, det beror ju på hur, vilken konjunktur och vilken profil det är på medarbetare men är det en normal konjunktur och du har en senior medarbetare så är det ju liksom att eh, kunden vill ju sälja in sig till kandidaten och det är ju inte bara som det kanske var med var förr. Att det är någon som sitter och lutar sig tillbaka och bara ställer frågor och är glad och förväntar sig att den här kandidaten vill jobba är Jag behöver inte anstränga med någonting. Så det har man väl sett liksom över tid där att de eh, får skärpa till sig många kunder och mm. liksom sälja in. Det går inte bara att smälla upp en dator och fyra av fyrkantiga frågor. Liksom.
0: Men exakt. Och, eh, man brukar ju se att många byter jobb efter sommaren. Och i konsultbranschen där vi rör oss i så kanske man går på intervjuer då oftare, som du nämnde. Och vi är ju i en lågkonjunktur med inflation, och då blir ju intervjun kanske ännu viktigare också för att det inte finns lika många jobb, lika många uppdrag, färre intervjuer. Vilket gör att det är mer tillgängliga personer, alltså kandidater. Och då blir intervjun ännu viktigare. Så har du då ett urval som du kommer till och sen när du väl får chansen att gå på intervjun så behöver ju den sitta. Du får liksom inte en andra chans. Det är, inte, det är typ inte okej okay att göra en good enough intervju. Nej,
1: för då är det, för då är precis som du säger, det kanske är 60 CV-en inskickade på en roll. De väljer ut fyra till en intervju och en får uppdraget. Mm. Hade det varit en mer normal konjunktur, då kanske 10 CV när vi tidskickade. Exakt. Och det är klart, då, då säger dig själv att du är chansen Och att. Att mycket... det
0: fanns flera av samma ja. jobb. Liksom. Ja. Så det var ju bara fullt ös innan. Knappt att det kanske var liksom, en... Det var ju typ så här... Ja, men man tog ett telefonsamtal, ja. du, du låter reko. Kommer du in så signar vi.
1: Ja, ja, men exakt. Det sitter någon i bilen och jag intervjuar hem och så hör man liksom, musik i bakgrunden och liksom, bakgrundsbrus. Ja, men det låter bra, nu kör vi. Ja. Till att nu blir det en mer noggrann screening för att man har, det finns fler att välja mellan. Av någon anledning blir man mer noggrann då när det kanske borde vara tvärtom. Mm. Alltså innan, Om man har färre att välja men man kanske behöver vara mer ja. noggrann.
0: Ja, faktiskt... <laughs> Ja, men verkligen. Men om man tänker lite liksom av egna erfarenheter då. Eh, har du någon sån här worst case eller intervjuer som har varit dålig? Så antingen som du har varit med om eller som du har gjort själv. Eller bara en sån här situation där det inte blev så bra.
1: Jag både. Jag tänkte två bra och ett mindre bra. Så jag tänkte kan du börja med det som är mindre bra eller det kanske är ja, värsta exempel så här då. Och då hade jag bokat in en kund och en intervju hos en kund med en underkonsult. och det är, Så fungerar ju i vår bransch ibland att eh, man har inte en egen anställd men det finns någon i nätverket som har lämplig kompetens. och Då hade kunden sett den profilen och tyckte att ja, han ville vill gärna träffa eller var han i det här fallet. Så vi skulle träffas 20 minuter utanför kundens reception för att snacka ihop oss lite och sådär. Eh, klockan gick. Tick tack, tick tack. Den blev kvart i, den blev tio i, den blev fem i. Jag ringde, inget svar. Och sen när klockan blev hel då var det ju dags att anmäla sig till receptionen för nu liksom, eller någon minut innan för nu väntar ju kunden där inne. Okej, okay, blev invisad och till någon soffa. Tre personer kom och satte sig titta på mig och undra... Vad är, ...vad är din kandidat? Ja, det undrar jag med. E och jag ringde... ...och satt och kallpratade... ...och klockan gick igen... ...och efter typ 12 minuter så tittar de på varandra... ...och, nej men du Allarik vi, vi, ...vi behöver gå vidare här... Ja, jag förstår det så jag behöver hemskt mycket om ursäkt. Och så drog de... ...och där satt jag och kände mig så dum. Och jag var helt tom... ...och skulle ta vagnen in till stan igen... Och där satt ju kandidaten på vagnen.
0: Herregud.
1: Och så jag bara, liksom, vad har du varit? Och så så jag, du ser så lunt? Nej, <laughs> det gjorde jag inte. Jag, jag hade nog några snära stjärnor och asterixer framför. Som liksom, man ja. kan vara i seriebubblor. Ja, ah, jag hittar inte, han. Yeah han.
0: Right.
1: Men du skojar ju. hittar du inte? Vad, hittar du inte till kunden? Nej. och så tog eh, laddningen slut på mobilen. Så jag, jag sprang runt här. Och liksom, ah, okej. Okay. Så vad är lessons learn av det här då? Ja, försöker säkerställa vart ska vi åka, kolla att mobilen är laddad. Man, man, jag tänkte ju det är ju hygienprylar och det är det väl egentligen. Men bevisligen så, så kan det gå till skogen ändå. Så det, mm. det var nog min värsta intervjuupplevelse. Ja,
0: det men. förstår jag. Jag försöker tänka efter, men det jag, liksom som dyker upp så kände jag bara, shit jag har gjort så många intervjuer, alltså, alltså jag har intervjuat väldigt många personer eftersom jag är i den branschen. Men jag kände att då är det de flesta som man kommer ihåg har varit liksom att det kommer in en person och man tänker, ah, men det här blir nog bra. Den börjar berätta och så börjar man höra av erfarenhet att bara, det här går inte ihop, jag får inte ihop sanningen. Så börjar man fråga och nysta och så kommer bara den ena lögnen efter den andra. Liksom, de det är ju ingen bra grej. Liksom.
1: Okej, så de har 20-kuttat sin profil, eller ja, de har ljugit i profilen kontra. Ja, ja den, är, den är obra.
0: Ja, verkligen obra. Det är minus på det.
1: Ja, det är minus.
0: Sen är, nästa är ju att bara de här vanliga grejerna, alltså att komma i tid, hel och ren, ja. vara bra uppfostrad, svara ordentligt, vara trevlig, tacka, kolla i ögonen. Alltså de här självklara sakerna. Mm, mm. Det är ju också de sakerna som man har känt på. Men hur är det funnittad liksom om du. Ja. Mm, mm. Så. Som kan vara så självklart. Men blir en avgörande faktor också?
1: Ja, har du flera tio stycken kanske på en gång. Och det är några som. Så är det ju.
0: Mm. Sen kan det ju vara så här. Ihop med att man får en person som inte har stängt gylfen luktar svett och har dålig energi. Det blir också inget bra. Liksom.
1: Nej, det gäller att ha hygiengrejerna på plats. Så är det. Även om man har en dålig dag. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Sen är det ju skönare när man har kanske något mer fast att rekrytera till. För då kan man ju bortse från de här sakerna. För att kompetensen är så pass viktig. Ja. Så det vill jag ändå lyfta fram. Men det, jag skulle säga att det är mer sådana saker som man kommer ihåg. Jag har nog ingen så här worst Nej. case, utan mer de här generella som alltid uppstår verkar ändå liksom mm, mm, okay. eh, så. Men om vi går över på bra grejer då, för det är ju roligare. Ja
1: men exakt, exakt. och jag kan börja. Jag har en eh, bra exempel. Jag hade bokat igen då intervju med en kille som jag inte hade träffat och bara haft telefonintervju och kolla CV och allting har varit jättebra och vi hade en kundintervju. Och han kom långväga ifrån, för han var på väg att flytta till Göteborg i det här fallet. Och eh, han, om vi nu pratar, han var lite energilös när han kom. Mm -hmm. Så han satt och hängde, som liksom, man såg på ögonen. Herregud, vad, så jag, jag blev tvungen att fråga, du, vi till kunder om typ en timme. Vad, vad, vad är det med dig? Kör, har, du, har du feber eller någonting? Nej, jag, hade, han hade haft småbarn som hade hållit igång hela natten. Han hade inte ätit någon frukost och kastat sig i bilen och åkt långt. Så han, han var låg på bensin i kroppen helt enkelt. Mm. Aha, oj då. Så vi åkte till en hamburgerrestaurang, och tryckte i honom eh, lite snabba kolhydrater och så såg man riktigt hur liksom, energin ökar i ögonen. Mm. Så han spotta igång igen. Vi drog iväg till kunden och han satte i intervjun och fick uppdraget att bli anställd. Så det kul. var en kul sån här solskenshistoria. Ja,
0: verkligen. Ja,
1: har du några bra exempel?
0: Ja, men jag har två som jag har tänkt på som jag vill lyfta fram. Den ena är också då när en, liksom en medarbetare ska göra en intervju hos kund, fast digitalt. Vilket det blev ju mycket med corona. Mm. Um, och som sagt, i våran värld, kan det gå väldigt, väldigt snabbt. Alltså, den här personen då fick väl kanske veta på en dag liksom att du ska göra en kundintervju. Man ska försöka preppa den och liksom tagga den och man går igenom allting. Och, så. och han då, det är han, eh, var på semester. Men var ändå intresserad av kunduppdrag. Så på något sätt fick vi ihop den här röran. Och han var ute på en ö med sina grabbkompisar. Och de skulle bo i tält och fiska och liksom ute i skogen. Så han skulle köra en digital intervju. Så han satt där på en stubbe, svettig, bland myggen. Tog en kundintervju. Satte den. Och det var liksom, det var inga konstigheter.
1: Ja, det är ju grunt bra. Och du antar att kunden var informerad om förutsättningarna här då, kanske? Mm. och
0: kanske. Men var... ändå att det är så här: det är inte det perfekta läget. Det är inte den perfekta tajmingen. Men någonstans är det ändå så här: du är vad du är. Alltså, man får ju ändå det är så här, det är ju så. Liksom, mm. man, det här är jag. Ja, och ändå kunna fokusera på det, inklusive ens kompetenser. Mm. Det tycker ja. jag är så hjärtat snittat. Alltså.
1: Ja, det är grymt. Och var trygg i det? Och det var dålig uppkoppling och allting. Så ja, ja det är ett jättebra exempel.
0: Faktiskt. Och sen, liksom, det kan ju vara ja, men det här med förutsättningar. För det tror jag att du är så himla nervös i det här skedet. Speciellt kanske om du inte har gått på så många intervjuer. Ja, exakt.
1: Ja, och där har jag ett exempel. Och också ett bra exempel om man nu pratar oförutsedda. Och det var också under corona. Och det var ju mycket digitala intervjuer. Mm. Och det är det ju nu med, även om det är fler intervjuer in real life så att säga. Men det var en, en medarbetare som blev kallad på digital intervju. Och hade väl, någon, hade väl någon dataglitch helt enkelt. Så han, det var också en han i det här fallet, sitter och tittar in i en svart skärm i 45 minuter. Oh. Och på andra sidan är det två personer. Mm. De ser honom. <laughs> och han kan ju kommunicera sig, jag ser ingenting. Men, och de förstod också det då. Men eh, då ska han eh, sitta och svara på frågor, berätta om sig själv, sälja in sig själv och berätta varför han vill ha uppdraget. Och det han ser är en svart skärm i 45 minuter. Mm. Men han satte det. Och de tyckte han var grym. Och han sa det var jättesvettigt och det var en så, verkligen awkward situation. Men eh, han fann sig och jag tycker det var ett jättebra exempel på vad som kan hända även om du har testat innan och alltid upp och snurrar och sen sitter du, ja ah, vi måste köra nu liksom. Okej, okay, jag tittar en svart skärm i 45 minuter, men jag satt inte ju. Så det var grundt bra jobbat.
0: Vad tror du att det var som gjorde att han satte den?
1: Dels var han ju duktig i de, med de kompetenser som mm. efterfrågas i grunden samtidigt som han fann sig. Okej, okay, han var stressad, men han liksom. Det är, ja, det, är. det är vad det är. Och så sa det, jag bara så ni vet det, jag ser en svart skärm här, mm. men vi kör nu.
0: Mm.
1: Och så är det vad det är. Liksom. Mm.
0: Och det tror jag också, för att eh, en annan eh, som jag med mig är att den är på en kundintervju och möter teamet och med, mer, liksom, såhär, lära känna varandra men när han väl sitter där så tar de fram en dator och så ska han lösa ett kodproblem så det blir som ett kodtest mm. så det är en ny miljö det är liksom på en kund som man verkligen kom, vill komma in på och oförselbart, för man har ju inte fått veta det tidigare, det blir det här överraskningsmomentet igen, då hamnar den här personen i någonting som jag tror väldigt många hamnar i under intervju, att man får en blackout mm. um, och det är någonting som man egentligen kan, men just där och då kommer man bara inte fram. Det är en ny dator, nya människor under pressad situation och så. Mm. Och då löser han det så jäkla bra av att bara lite samma sak, bara säga sanningen och bara, okej, okay, jag har fått en blackout. Jag måste bara få ta en liten, liten paus. Jag behöver få ställa mig upp, eh, gå runt lite, såg att det fanns en whiteboard mm. fråga liksom, kan jag använda den istället? Absolut. Och så börjar han skriva där, och då lossnade det. Mm. Och då kunde han gå tillbaka och bara lösa den.
1: Ja, men det är snyggt. För det är, du sitter, du stressar upp dig, hjärnan, en negativ tanke hakar i negativ kaustankar och så blir det brain freeze. Och det gjorde ja det var snyggt, bara bryta, resa sig upp och göra någonting helt annat och sen sätta sig ner och lösa det. Och det krävs ju också lite självinsikt och en lite kyla mm. än, och, än och bara liksom Mm. fastna helt enkelt, vilket han gjorde men han lyckades bryta, det var snyggt
0: mm. Jag tycker också det här med att en intervju ska vara ett samtal mera mellan två eller flera än att det är en som ska bli utfrågad
1: Och jag håller helt med det jag tror igen då, för jag vet när eh, jag har haft medarbetare som har varit på flera olika intervjuer och så, nej men jag, jag väljer nog det här uppdraget, ja ah, okej, okay, hur, hur tänker du då? Nej, men de, de var trevligare de sålde in det på ett bättre sätt det var inte bara någon som smällde upp en dator och fyrade av fyrkantiga kodfrågor. utan man kände att här blir jag en del i helheten, jag kan vara med och bidra och de ställer bättre och är mer intresserade av mig som person och jag kan bidra till teamet och till den här organisationen så absolut
0: så om vi skulle ge kanske varsitt tips till personer då som inte intervjuar, alltså den som håller intervjun. Vad skulle mm. du säga då om du skulle ge ett tips? Så ger jag ett.
1: Jag skulle säga att genom att ställa relevanta frågor och förstå kandidaten så visar man sig intresserad och visar att man är ett företag som är på tårna och på det sättet så att säga indirekt säljer in sig utöver att du behöver stå och köra en powerpoint-presentation.
0: Mm. Jag skulle säga att man ska vara mänsklig och vänlig som intervjuare. För jag tror att, kan du liksom uttrycka med kroppsspråk att det här är en trygg miljö, det här kommer att gå bra, jag kommer finnas här för dig, vi ska prata. Då tror jag att den som kommer på intervjun kommer att vara mer avslappnad. Så det tycker jag ändå att de som intervjuar ska ha med sig det. det är deras uppgift att försöka få ut det de vill ha och man ska hjälpas åt. Det är ett samspel. Ett
1: samspel för de vill ha in den bästa kandidaten eller ja. den som är mest och den som är mest lämpad för rollen. Mm. Likväl som kandidaten sitter där och förhoppningsvis vill ha den, men kandidaten kan ju lika gärna ha fler att välja mellan. Mm.
0: Men mm. tvärtom då, om vi ger tips till kandidat, alltså den som går på intervju.
1: Då skulle jag nog säga... Egentligen samma. Att vara påläst om det aktuella företaget. Ställ relevanta frågor. Och sen brukar jag säga: Säg det självklara. Tycker man att uppdraget verkar vara intressant? Men säg det. Mm. Ja, men det här tycker jag verkar spännande för då känner kunden det ja, men det här är någon som, som tycker det vi gör i allmänhet är det någon intervjuare som förklart de brinner, de brinner för sin teknik och sitt område och så märker de någon, ja, men det här är någon som sitter och verkligen känner att det här vill hålla på med, ja, men det blir en perfect match än att bara ja, tack och hej och så det sista man ser, bara någon, ser ryggen på någon som går därifrån då. Mm. Det jag säga. och vad, vad skulle du tipsa om?
0: Jag skulle nog säga så här oavsett om du är konsult oavsett bransch oavsett roll så tycker jag att man ska vara förberedd. Eh, läs på om liksom, dit du ska gå det företaget. Eh, försök hitta annonsen som du skickade in din ansökan på. Eh, försök hitta personen kanske som ska intervjua dig. Och gå igenom ditt eget CV. Eh, försök ha någon form av röd tråd när du ska berätta vem du är. och Alla de här sakerna så att man har svar på frågorna. Och jag brukar alltså också våga andas, våga låta det bli lite tyst. Mm. Det är okej, så att
1: säga. Mm. Ja, men våga andas. Det är ett bra tips. Och liksom låt tystnaden ta lite, annars blir det som att man inte bara blir high pitched och pratar hela tiden så här och så blir det bara.
0: Exakt. Bara nervöst och konstigt, mm. liksom. Exakt. Kul. bra tips tycker jag. Ja, ja, det var väl det. Och det här var ju faktiskt vårt tionde avsnitt.
1: Wow, nu är vi två siffror,
0: ja. Det vi var väldigt roligt. Det är bara
1: några avsnitt kvar så tre vi Ja,
0: <laughs> exakt. Eh, men glöm inte maila oss som sagt på en poddypodden, podden. Då jo. stänger vi det här idag då. Tio avsnittet.
1: Tio avsnitt stänger vi. Tack för idag.
0: Tack för idag. Ciao, ciao. Ja, ja, ja.